0: Wir haben uns gedacht, wir machen mal was anderes und äh, labern euch nicht Mikro. vor. Du bist so nah am Mikro. Ja, ich will aber auch ein bisschen die Leute so ein bisschen anschreien. Ja, aber ich... du sie
1: wirklich toll an. Mein nochmal. Gott.
0: Bist... Oh. Es rauscht, es rauscht. Ist doch egal, das ist live hier, das ist eine, eine Sendung, da passiert das. Mach nochmal. Oh. Schon kein Bock mehr, ey. Wir müssen professionell wirken. Seit wann? Ja, mach.
2: Podcast mit Fred und da wieder. Ist das jetzt eine Sendung in der Sendung oder was? Das Thema heute: Fresche Fragebögen mit Felix.
0: Verzeihen ist ein Boss-Move. Hallo Leute, ich darf nicht so laut sprechen, sonst kriege ich wieder Ärger von meinem technischen Leiter hier im Studio. Hier ist der Podcast. Und mit mir im Studio sitzen zwei Menschen, nämlich zum einen mein lieber Dauerkollege. Jürgen. Da? Jürgen. 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 Und wir haben endlich es geschafft, jemanden zu überreden, sich unseren fiesen Fragen zu stellen. Hallo Felix. Hallo in die Runde. Hallo ah, Felix. Ich freue mich jetzt schon riesig. Ui. Wie fühlst du dich? Bist du ja, aufgeregt? das ist, ist
3: total komisch, weil ich euch ja tatsächlich, ich bin ja einer von den drei Leuten, die euch manchmal hören. Ach so. Ja. Dementsprechend <lacht> ja. ist es total komisch, weil ich habe eh mal den Impuls, euch zu antworten, aber normalerweise ist es halt eine Aufnahme. Uh, und deshalb, ich komme mir gerade total dumm vor, dass ich auf einen Podcast reagiere.
1: Das haben Sie bei Gemischtes Hack nicht, ne? Also, <lacht> ähm, nee, aber es freut uns sehr, dass du da bist, ähm, weil wir haben auch was ganz Besonderes mit dir vor oder was wir auch noch die nächsten Wochen mit weiteren Leuten vorhaben werden. Nämlich, wir haben uns gedacht, es gibt da so ein... Ich verkacke das sicherlich. Nee, Schweizer, ein Schweizer Autor. <lacht> ähm, und auch Architekt, nämlich den werten Herrn Max Frisch. Der hat Fragebögen geschrieben, die er nicht beantwortet haben wollte. Also er wurde auch mal diese Fragen gestellt und er hat sich geweigert, sie zu beantworten. Ähm, und wir würden halt diese Fragebögen jetzt über die nächsten Wochen mit verschiedenen Gästen eben beantworten und schau auch in Diskussionen treten und versuchen auch andere Blickweile, Blickwinkel Blickweisen, Jesus ähm, Blickwinkel ähm, auf verschiedene Themen eben zu kriegen und zusammenzubringen. Ja gut,
3: dass wir drei Männer mit ungefähr gleichem Bildungsabschluss sind.
1: Das ist nur der Anfang, nur der Anfang. Ja, okay. Nächste Woche sind es wieder drei Männer und wieder drei Männer. Hast, hast du nächste Woche eigentlich schon was vor?
3: Ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Ich kriege meinen Dienstplan immer relativ kurzfristig. Okay. okay.
1: Aber nochmal zu dir: Wir haben nämlich eine kleine Matz für dich vorbereitet, um den Ach, Leuten da angenehm. draußen,
4: <lacht>
1: um den Leuten da draußen auch einfach mal kurz darzustellen, wer du bist und was du so gemacht hast. Und die spielen wir jetzt ab. Heißt es Matz ab? Heißt es, oder? Steht?
3: Stimmt.
0: Matz Mickelsen. Mats okay. Und los geht's.
2: Jetzt muss ich auch noch die Gäste vorstellen. Felix wurde 1993 geboren und hat mit einem von unseren beiden Idioten nicht nur die Schulbank gedrückt, sondern auch manch volltrunkene Abende verbracht und sogar die Bühne geteilt. Keine Ahnung, wer das freiwillig macht, aber was soll's? Nach seinem Abitur an der Klosterschule widmete er sich ein Jahr lang der Kunst, um dann in Coburg Innenarchitektur zu studieren. Nach dem Bachelor überraschte er jedoch jeden mit einem Abstecher in die Metzgerlehre, um dann zur Kunst und zur großen Bühne zurückzukehren, als Requisiteur. Also wissen wir, wer heute den beiden wohl die Show stiehlt.
0: So. Das, also war, richtig das war so leise, ich es gar nicht gehört, aber <lacht> hoffentlich kann man das hinterher nochmal anpassen
3: sehr kurz. Also ich habe ich hab alles glasklar verstanden.
1: So, dann Felix. Ähm, sollen wir direkt ähm. einsteigen?
3: Oder? Ja, bestimmt. Okay.
0: Ähm. Wie, wie, wie habt ihr euch das denn vorgestellt? Äh, also ich habe mir gar nicht vorgestellt. Jürgen, Jürgen wie hast du äh, dir das vorgestellt? Machen wir wirklich, wir stellen die Frage, er antwortet und dann gehen wir nicht drauf ein, sondern es wird einfach nur Frage-Antwort. Nee, 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 es, wir, wir es entwickelt sich kein ein. Gespräch daraus, sondern es wird einfach nur Frage-Antwort.
1: Nee, also wir machen es eigentlich eher so ein bisschen wie bei, ähm, Gott, jetzt fällt mir das fucking Spiel nicht ein. Wer bin ich? Es ist, ist, ist auch <lacht> ähm, Geopardy. Geo,
0: genau, Geopardy. Das Kartenspiel.
1: Oh und wir lassen ihn antworten und er muss dann auch selber sagen, welche Frage es ist. Party.
3: Nochmal eine kurze Frage auch ja. zu diesen Fragen. Du meinst ja. irgendwie, er hat sie geschrieben. Er und hat sie geschrieben. Du, und dann wurden sie ihm gestellt. Ich will äh, es noch nicht also ganz, ganz glaube ich. Sie, vielleicht er, hat
1: sie, er hat sie geschrieben, um eben Denkansätze, also Denkanstöße an die Leute weiterzugeben und irgendwann hat sich ein Journalist im Spaß draus gemacht und gesagt, hey, wenn, wenn du diese ganzen Fragen schreibst, ah, ähm, okay. dann stelle ich sie dir mal. Und dann hat er gesagt, nein. <lacht> und hat dann nicht geantwortet, hat gesagt, nö, ich, ich, die sind nicht zum Antworten da. Ähm, das sind nur Fragen. Eigentlich, ich glaube, der Witz daran wird sein, wir werden eigentlich 25 rhetorische Fragen beantworten. <lacht> Aber gucken wir mal. Jeopardy, Scheißdreck. Wie, wie, wie lautet das denn jetzt richtig? <lacht> Sonst ich Jeopardy. Das richtig. Jeopardy, okay. Das, ist, das war wie dieses eine Mal mit Gorgonzola. Das ging mir auch in glaube <lacht> <ja. lacht> ah, Gorgonz, Gorgonzola, ah, jetzt, ja, fuck me. So, erste Frage. <lacht> ähm, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich
3: interessiert? ich weiß, was du meinst mit rhetorischen Fragen <lacht> ähm. muss ich jetzt eigentlich lustig antworten oder so, wie ich nee, wirklich du kannst, denke, du wirklich, also einfach wirklich wie du denkst, aber das ist ja dann auch alles online und so, vielleicht ist es auch gefährlich wenn ich sage, wie ich wirklich denke ich meine, ihr habt ja diese, diese Schutzmauer der, der Kunstfigur vor euch ja. aber die, die habe ich ja nicht
1: Ach, da ist nicht so viel Kunstfigur.
3: Na gut. Man kann ja auch vorher sagen, man weiß jetzt nicht, ob es meine Kunstfigur oder wirklich ist, die da jetzt antwortet. Ja. Vielleicht hilft mir das einfach. Ähm, wie war die Frage nochmal?
1: Also, ähm, die erste Frage ist, sind Sie sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, wirklich interessiert? Nein. Okay, <lacht> ich liebe ja, nein Fragen, wundervoll, wenn das jetzt, <lacht> Ui. Ähm, ja, aber gut. jetzt kommen wir eigentlich zu. Ja. Ähm, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigeren, zur wichtigeren Frage, nämlich die zweite Frage ist, warum, <lacht> Ui. warum nicht?
3: Das wäre jetzt so ein klassischer Danke, dass Sie mir diese Frage gestellt haben. Ich möchte gerne auf etwas anderes Antwortmoment Moment gekommen. Ich dachte, ich kann mir diese Sonnebohrenflos für länger aufheben. Ähm, warum nicht? Weil ich ja, ich, ich krieg es ja nicht mehr mit. Wahrscheinlich ist es mir schon egal, sobald ich tot bin. Ja, dann ist es dir hundertprozentig egal. Paradiesischen Gedanken. Also Ich habe ja nicht so einen paradiesischen Gedanken. Insofern ich werde es nicht mitbekommen, ob da irgendwas nach mir ist.
1: Also, aber auch nicht so die, ich meine, wenn man jetzt so evolutionär daran geht, ist es ja schon so von wegen, dass jetzt die Tide sind ja darauf auch so von wegen, dass die Fortpflanzung, also dass die Rasse bestehen bleibt, so in die Richtung, dass immer die, die Tide bestehen bleiben, also was mal mehr, mal weniger funktioniert. Ähm, und in der Ansicht, also ist, ist das ein Thema?
3: Also ich weiß nicht, dass du im Bio-Unterricht viel geschlafen hast insofern. <lacht> ich habe da, glaube ich, ein bisschen was anderes mitbekommen. So ähm, Die Tiere haben, glaube ich, einfach keine Hintergedanken dabei. Und wir wahrscheinlich im Endeffekt eigentlich auch nicht.
1: Also ist es schon ist so. so von wegen, dass wir dass unsere Instinkte uns eigentlich dazu treiben, von wegen, dass wir das Menschengeschlecht erhalten. Das ist auch so ein komisches, so komische Worte, das Menschengeschlecht.
3: Ähm, ich glaube, die meisten Menschen arbeiten doch eher genau dagegen. Also <lacht> abgesehen von, hier steht ja in der Frage irgendwie auch drin, so die Leute, die man mag und kennt, die anderen ja. sind doch eigentlich eh egal, stören doch eher.
0: Fred, willst du noch was hinzufügen? Ich finde das witzig, dass, auch, dass die erste Frage von allen Fragebögen, irgendwie, das ist ja unser Grundthema so ein bisschen, ne? was sich hier durchzieht seit Anfang an. Ähm, was, was, was soll das eigentlich alles? Äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist. Wahrscheinlich schon, ne?
1: ich, Also es ist Fragebogen 1. Also es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie die Reihenfolge geändert habe. Aber es ist okay. Fragebogen 1, Frage 1.
0: Ja, das ist verrückt. Ich habe ja, glaub ich glaube
3: Entschuldigung, ich bin davon nicht so gewohnt, ich möchte dich nicht unterbrechen.
0: Nee, das, das gehört so ein bisschen dazu auch, dass man sich unterbricht. Dass, äh, wie bei Markus Lanz wollen wir das so ein bisschen gestalten. Also immer so ungefähr bei der Hälfte vom Satz spätestens muss unterbrochen werden. Na gut. Ähm, ja, nee, also wir referieren ja oft hier darüber. Ne? Ex 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 Extinktionismus, Antinatalismus,
1: nee, Antinatalismus meinst du? Dieses von wegen. Stimmt. Die Leute ja, richtig. sagen, nur Analverkehr und Suizid und ähm, Kondome und Abtreibungen sollten viel öfters gemacht werden, weil die, niemand braucht die Menschheit. Macht es genau. wie die
0: Tiere. Macht es wie die Tiere ist ja unser Leitsatz. und ähm, ja Ich glaube, wir haben alles gesagt, aber es äh, ist natürlich spannend, das nochmal von, von jemand anderem zu so
3: hören. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt eine super lockere
0: Frage zum Reinkommen. Auf jeden Fall. <lacht> das ist eigentlich Smalltalk eher als eine richtige Frage. Ja.
1: Ui, jetzt, also weil wir schon bei dieser lockersen Runde sind, die dritte Frage macht mich wirklich ein bisschen kaputt, weil es ist, ähm, wie viele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch ihren Willen? Ähm, wir können auch sagen, dass wir Antworten nicht antworten, also Fragen nicht beantworten wollen. Nee, das ist
3: schwach, weil das ist ja auch okay. irgendwie eine Antwort. Oder nicht? <lacht> also mit dem Thema vielleicht jetzt nicht, aber.
1: Nee, dann, wie viele Kinder von Ihnen sind nicht zur Welt gekommen durch ihren Willen?
3: Gut, also das ist ja jetzt keine Frage zum Thema Abtreibung, sondern das ist ja irgendwie so ein im Prinzip ist das so eine intellektuelle Art zu fragen, masturbierst du oft? Oder? D
1: dachte ich auch. Also es ist so dieses, Da hatten ich glaube, irgendwann hatten wir uns da schon mal drüber unterhalten mit dem, ab wann fängt Genozid an. Und es ist halt so dieses wenn man dann zählen würde, hat man hm. eigentlich ja, je schon...
3: Je halt so ab dem 13., 14., 15. Lebensjahr ja. wahrscheinlich.
1: Und dann hast du, keine Ahnung, wie viele sind denn drin pro... pro, pro Runde?
0: Drei? <lacht> das ist halt eine Schätzfrage eigentlich, ne? Ja. Also ich, kann man gar nicht so richtig sagen. Das ist so was
3: Typisches für hier
0: Antenne Bayern oder so, wo die
3: dann irgendwen anrufen und fragen. Und dann nicht mal so ein Entweder-Oder angeben, sondern nur fragen, wie viel.
1: Aber was ihr jetzt nicht erwartet habt, ist, wir sind bei Geopadie. Ihr <lacht> habt einen Zettel <lacht> vor euch und einen Stift. Also, nein. <lacht> Nee, aber keine Ahnung. Eine
0: Million? Ich
3: glaube, eine Million ist immer doch viel, viel mehr, als man denkt. <lacht> Ich glaube, es ist nicht eine Million.
0: Stell dir vor, du wärst einfach jetzt, du hättest eine Million Kinder. Ja.
3: Ach so, ich, ich dachte, wir sind noch bei der Proladung. ladung ja, ja,
1: Nee, so insgesamt meinte ich, insgesamt klingt es jetzt schon wieder nach wenig plötzlich, als du meintest, als du dachte, das wäre Pro-Ladung.
3: Nee, aber ich habe das mal gehört, dass eigentlich so eine Ladung Sperma ganz viel aus irgendwie hier so Glukose und äh, irgendwelchen anderen Vitaminen und so einem Scheiß tatsächlich besteht ähm, und im Endeffekt nur irgendwie 2% von der Flüssigkeit wirklich dann Samen ist und auch davon dann wieder nur ein paar Prozent ähm, super geil, dass ich so ungefähre Sachen mit irgendwie Prozentsachen <lacht> gerade öffentlich sage. Fällt mir gerade sehr so auf, das nee, aber die das,
1: ganze Zeit,
3: dass <lacht> das ist irgendwie eigentlich dass da kaum was drin ist so ungefähr. Das heißt,
1: es ist keine Ahnung, lass mal tausend. Die Sache ist, sogar wenn es nur tausend sind, ist es so, ich, allein wenn ich an meine Pubertät <lacht> <lacht> denke, ist es so von wegen ja, okay, scheiße, dann hast du halt in der Woche trotzdem einige, <lacht> einige tausend gehabt. Ähm,
4: was kann das?
0: Ja. Was, <lacht> Jeder Frage. sagt jetzt eine Zahl und dann gehen wir mal
4: weiter. Und dann
0: gibt es morgen den Faktencheck und dann könnt ihr dann nochmal gucken, ob ihr hier einer recht hat oder wer am nächsten dran war. Okay, jeder ja, hält jetzt an. Schreibt jeder die hält Zahl auf den auf 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 <lacht> <ein> Zettel <lacht> und hält sie in die Kamera. Genau. Wir halten einfach ein Schild hoch. Okay. okay, krass, so viel bei dir, Felix. Okay. Wow. Oh. Ja. Okay, <lacht> ja, du bist eher ein bisschen konservativer. Ja. Okay, cool. Na gut.
1: So, dann gehen wir mal zur nächsten Frage über. W vierte Frage. Vierte Frage von Fragen 25. Noch oh 25. Ja. Ui. Wem wären Sie lieber nie begegnet?
0: Vorname und Nachname brauchen wir.
3: Und Adresse. Adresse klar.
0: <lacht> Kopfgeld.
3: Das habe ich gehört, dass man das jetzt immer, man soll immer Kopfgeld aussetzen. Das ist ganz mhm. wichtig. Ich dachte also, eher ja, ich so von mal, wegen.
4: Der ja, Gag liegt
3: ja quasi schon auf der Straße. Es wäre natürlich jetzt zu sagen, du, weil sonst. <lacht> aber nein, natürlich nicht. Quatsch. Steht Er meint dich. Alles gut. Ähm, <lacht> oh, schwierig, weil es halt wirklich ist ein Arschloch-Move, sowas laut zu sagen. Ähm, Anfangsbuchstaben. Der erste
1: Buchstabe. Der zweite Buchstabe. <lacht> nee, aber also wenn nicht, dann nicht. Das ist ja.
3: Nee, also ich glaube, finde ich schwierig, einfach zu beantworten tatsächlich die Frage. Weil das es ist, äh, man rutscht halt in so, so eine krasse Hypothese rein.
1: Es ist so dieses so. auch so, von wegen, was ich mir denke, jede Person, die man also noch so, es, ist ja, es sind ja eigentlich die Personen, denen man lieber nicht begegnet wäre, die einem oft zu dem gemacht haben, der man eigentlich ist.
3: Ja, genau, das bringt einen weiter. Und also ich sage jetzt mal, <lacht> steile These, wenn du irgendwie bei einem lustigen Abend Hitler triffst und es halt an dem Abend zufällig nicht um Politik und so geht und du einfach, keine Ahnung, weil ihr nur ein Bier trinkt und über Fußball redet, ja. du nicht checkst, dass der halt ein krasser Bastard ist, Hitler ist. Ähm, dann hast du Hitler getroffen und findest den vielleicht sogar in dem Kontext dieses Abends nett und trotzdem würdest du es wahrscheinlich bereuen, den getroffen zu haben. Und andersrum, wie du sagst, kannst du auch richtige Bastarde treffen und im Nachhinein sagen, ja, aber dadurch habe ich auch irgendwie was für mich rausgezogen oder gelernt oder vielleicht waren auch Leute mir unangenehm, weil ich einen schlechten Tag hatte. Das heißt, ich finde es irgendwie...
1: Hm. Aber Ich finde diesen Gedanken mit Hitler sind... Also fühlt man... Also hat sich jemand, der ihn jetzt bevor ich meine, die ganze...
3: Ich ja hier, sag mal, gut, bei dir was ein anderer Führer, <lacht> ähm, aber ich sage jetzt mal so, meine Urgroßeltern, würde ich jetzt mal sagen, alterstechnisch, ja. weil meine Großeltern waren tatsächlich noch ein bisschen zu jung. Für die waren halt Kinder. Ja. Ähm, aber ansonsten, da gibt es ja auch so Bilder, die haben den ja wie so einen Popstar verehrt. Insofern, wenn du ich da hab... dann eben zwei Stunden später gefragt hättest, hätte niemand gesagt, er hat es bereut Und ja, aber fürchte, das meine ich von denen eben. Werden immer noch sagen, sie haben es nicht bereut.
1: Weißt du, aber das ist ja schon während er schon böse war, so in die Richtung. Aber was ist, wenn du den halt keine Ahnung beim Bewerbungsgespräch in der Kunstuni getroffen? Also stell vor, du bist der Typ, der neben Hitler in der Warteschlange saß, so in die Richtung für, für die Aufnahmeprüfung. Und
3: ihr Mappen und du siehst die ganze Zeit so Bilder von Vögeln, die er an eine Wand genagelt hat. Oder ja, der so. ja, <lacht> Kerl, voll nice. Nee, aber kann man, also, und jetzt stell dir vor, das ist
1: ein nettes Gespräch, ist es dann wirklich etwas, was man dann bereut, weil er dann zu, also es ist so ein bisschen, es ist ja die Baby-Hitler-Frage anders gestellt.
3: Ich, ich würde gerade sagen, kann man nicht eher bereuen, dass man die Möglichkeit hatte, mit so jemandem zu reden und es nicht geschafft hat, den irgendwie zu, zum Positiveren zu verändern? Also ist das nicht dann irgendwie, könnte man bei sowas nicht immer auch den, den schwarzen Peter sich selber zuschieben?
0: Ja, schon. steht <lacht> ja, ich, ich wollte erstmal kurz sagen, ich freue mich total, dass wir jetzt da in diese Schiene so gekommen sind. <lacht> dass es so schnell um Hitler geht. Ähm, weil es ist ja heute auch der Geburtstag. Ne? Ach, schon, ähm, und wir, wollten, wir hatten ja eh überlegt, ob wir so ein Special machen. Und ähm, jetzt davon sind wir dann Sag wieder abgekommen nicht. also das ist super wie
1: so, wir wollten ein Special zu
0: Hitlers Geburtstag <lacht> das ist ja nicht erst mal, das ist ja erstmal wertneutral und dass wir <lacht> das jetzt im Rahmen von diesem Fragebogen äh, machen können finde ich super ähm, <lacht> ja. das ist eigentlich alles
1: <lacht> aber heute ist ja auch vor 20 darf man ja auch nicht vergessen ist ja, auch ja ich wollte
3: gerade sagen das ist doch Brokkoli Tag eigentlich
1: ja. Ui. so dann gehen wir mal weiter weil wir haben noch einiges vor uns nämlich Gott, das ist jetzt auch. Fünftens, das ist jetzt wirklich eine Frage über uns, nämlich wissen sie sich, also wirklich gerade über uns, nämlich wissen sie sich einer Person gegenüber, die nicht davon zu wissen braucht, ihrerseits im Unrecht und hassen sie eher sich selbst oder die Person dafür?
3: Wow, ich habe absolut keine Ahnung, worauf die Frage hinaus will.
1: Ich auch nicht. Nochmal. Hängt das?
0: Hängt
3: das die hängen jetzt ja zusammen,
1: oder?
0: Nee, bisschen. Dafür?
1: Ja, richtig. Hä? Wissen, Sie einer Gegen wissen Sie sich einer Person gegenüber, eigentlich wird das so die Hälfte der Sendung wird sein, verstehen wir die Frage, ähm, wissen Sie sich einer Person gegenüber, die nicht davon zu wissen braucht, jederseits im Unrecht und hassen Sie eher sich selbst oder die Person dafür?
3: Ah, warte mal, ich, ich versuche jetzt mal die Frage in meinen eigenen Worten erstmal zu, zu checken. Also quasi, ob ich weiß, dass ich dass ich oder der, warte mal, wer muss wem im Unrecht sein? Oh Gott. Also wissen Sie sich einer Person gegenüber, also
1: so, mhm. wir sind dir gegenüber, die nicht davon... Oh Gott, davon bitte
3: erklär du es nicht zwischendurch.
1: <lacht> ...die nicht davon zu wissen braucht,
3: Okay, das können wir weglassen mit dem ja. nicht zu wissen braucht. Dieses Mal ohne den Teil vor. Okay. Vielleicht ist es dann schon logischer.
1: Wissen Sie sich einer Person gegenüber jeder Seite im Unrecht? Und okay, hassen also Sie? ich
3: habe Unrecht.
1: Ja. Okay. Und hassen Sie eher sich selbst oder die Person dafür? Ah, okay. Okay, jetzt. Okay.
3: Ja, das ist also mir wird ganz oft vorgeworfen, dass ich ein schlechter Verlierer bin. Ja. Ähm. Auch so, das ja. liegt aber oft eher daran, dass ich ein, ein schlechter Sieger bin, also dass ich halt nicht gewinne. <lacht> ähm, und ich aber natürlich gern gewinnen will. Insofern auch in einer Diskussion oder in einem Streit ähm, wäre ich schon gern der Klügere. Und ja, hasse ich jetzt den anderen dafür, dass ich der Dümmere bin oder hasse ich mich selber? Ich finde Hass ein schwieriges Wort, aber doch, ich glaube, ich bin da eher so der Typ Selbstzweifel.
1: Okay. Also es ist dann eher so, dass wenn du dich im Unrecht wisst weißt. Fuck me. Wenn du. Wenn du, wenn ich Unrecht, habe. Wenn du Unrecht hast und du es weißt, würdest du es aber nicht zugeben.
3: Ah doch, da hat sich bei mir ein bisschen was getan. Mittlerweile schon. Okay. Ich glaube, wenn du mich vor ein, zwei Jahren gefragt hättest, ich wäre einfach irgendwie, keine Ahnung. Stur geworden, aber mittlerweile glaube ich tatsächlich ähm, würde ich zugeben und mich trotzdem selber hassen. Okay. Okay. <lacht> oh Gott, das ist, das ist schrecklich dann immer so, wenn man irgendwie so ein Statement rausholt und nach einfach Stille. So,
1: ähm, was sagt wow, hat er das gerade wirklich gesagt? Applaus! Das ist, ich glaube, das ist so das größte Problem, dass wir kein Publikum haben. Also. Weder jetzt noch in Wirklichkeit. Ja, aber um, nicht wegen Corona, sondern
0: ja. kein Interesse. Um, so. Fred, willst du da irgendetwas hinzufügen? oder Nee, das ist ich habe schon mal ein bisschen weitergelesen. Da kommen noch bessere Fragen. Das ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Okay,
1: ähm, dann reden wir da nicht weiter drüber.
0: Wenn wir so in dem Tempo weitermachen, glaube ich, brauchen wir sechs Stunden. Ich habe es gerade wirklich ja, okay. gerechnet Dann ähm, machen wir das. Also, Frage sechs. Möchten Sie das absolute Gedächtnis?
3: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Fred, ist das ein, D ist das ein Ding? Oder hat er sich ich das Ich glaube, ausgedacht? es
3: gibt da irgendwie ein, zwei Menschen, die angeblich ähm, alles seit ihrer Geburt wissen. Und ich, für mich ist es eine Horrorvorstellung.
1: vorstellung stell dir vor, du weißt, wie du da rausgekommen bist.
3: Nee, überhaupt. Also ich finde, vergessen ist eine wahnsinnige Gnade. Also klar, das dreht sich dann irgendwann wieder rum Demenz ist, ist schrecklich und ganz schlimm. Ähm aber so grundsätzlich so vergessen, verdrängen können, finde ich ist glaube ich auch wichtig für so die psychohygiene. Ja. Ja schon. Ja.
1: Also, aber im selben Moment ist es doch auch also die Sache ist, du liest dann was und du vergisst es nie wieder.
3: Ja, und wenn einer sagt, du bist ein Arschloch, vergisst du das auch nie wieder. Also, ich ja, glaube das, das tue ich auch ja so oder so. <lacht>
1: Ich weine schon so jede Nacht in mein Kissen.
4: Also,
3: würde ich glaube ich auch so Sachen wie Verzeihen und Vergeben und so, dass das oft auch so ein bisschen mit ähm, Fünfe gerade sein lassen und irgendwie das Vergessen zusammenhängt. Mhm. Und deshalb glaube ich, jemand, der nichts vergisst, ähm, wäre mir wahrscheinlich sehr unsympathisch, so vom Gefühl her.
1: Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter, nämlich wo wir schon mal, über, bei Politiker waren wir ja schon, ähm, wie heißt der Politiker, dessen Tod durch Krankheit, Verkehrsunfall und so weiter sie mit Hoffnung erfüllen könnte oder halten sie keinen für unersetzbar?
3: Also dieses Unersetzbar ist ja sehr zynisch. Ja. Also ich habe über die Frage, ich hatte mir die Frage vorher mal so ganz kurz ja. drüber geflogen und hatte die Frage irgendwie so verstanden, wer an Politikern und so schon gestorben ist. Also ich habe mir das so vergangenheitsmäßig vorgestellt. Mhm. Und da ist mir nur äh, hier Haider eingefallen. Haider? Also hier der Österreicher.
1: Uh, okay.
3: Ähm, eben weil das so der einzige Politiker ist, wo ich mich erinnern könnte, jetzt mal so spontan, ähm, den ich nicht gut finde und der durch einen Unfall gestorben ist. Fried und ich
1: haben da ja ein sehr schönes Erlebnis. Ähm, da waren wir auf einem Konzert, wo Fried nicht wusste, dass es eine relativ linksradikale Band war. Ähm, und es war dann, irgendwann haben sie dann angefangen, so von wegen, ähm, zum Glück hat Möllemann ähm, den, den Fallschirm vergessen, so in die Richtung. Und das war auch so so eine, wo, wo ich mir denke, also besonders, wenn wir über Politiker von Dishon gestorben sind, ist es so, ja, halt besonders im rechten Bereich, glaube ich, ist es viel, wo man sagen könnte.
3: Ich, also man merkt ja gerade diese, wie krass man sich über so Corona-Leugner und sowas aufregt und allen voran halt dann diese irgendwie mit so Schildern rumrennen mit irgendwelchen Politikern in Häftlingskleidung oder ähm, am Galgen oder keine Ahnung was. Also ich glaube, das verbietet einfach so die gute Kinderstube, dass man darüber nachdenkt, ähm, vor allem bei lebenden Politikern jetzt, wen, wo wäre es vielleicht besser, wenn es den nicht gäbe. Ähm, und deshalb war ich dann irgendwie vielleicht auch so automatisch bei, wo ist es denn schon passiert, weil dann kann ich mir wenigstens einreden, dass ich da moralisch irgendwie, also wisst ihr, so dieses typische, so, ich rede darüber mhm. und morgen hat der wirklich einen Unfall. Mäßig, ja, klar. Nicht passieren bei jemandem, der schon tot ist.
0: Ja, ich weiß noch, als äh, da ähm, im Oktober war das, glaube ich, schon, ne, als Trump Corona hatte, da haben wir auch einmal kurz hier drüber gesprochen. Und da meinte ich auch so, also ich glaube, da kommen schon einige Leute auch an ihre Grenzen, auch so Journalisten, die dann irgendwie quasi sagen müssen: so, ja, man wünscht ihm nichts Schlechtes, aber man, innerlich, also nach allem, was da passiert ist und was er gemacht hat, ist man dann wirklich so: ach oh, nee, der Arme. Ich
3: glaube, das ist auch wichtig, dass da, da muss schon auch Häme und sowas muss erlaubt sein. Ja. Ähm, einfach auch eben, weil es ja total ähm, schwierig ist, sonst damit eben umzugehen. Ähm, aber es darf halt nicht kippen, weil das ist, glaube ich, so, das unterscheidet einen dann doch so von dem Tier oder so, dass man da dann halt einfach sagt, so, es ist trotzdem ein lebender, fühlender Mensch. Und auch wenn es ein Idiot ist, Idioten haben halt auch, haben auch das Menschenrechte. Ja. Das
1: war so ein bisschen, da hatten wir letzte Folge hatten letzte Folge ist Prinz Philipp gestorben, oder? Ja, genau. Auch ja. so. Ich, ich zähle, meine Zeitzählung ist nur noch in Folgen. <lacht> um, und da hatte ich von meiner Bubble erzählt, wo ich halt, ich bin halt in dieser wie es aussieht, was, was mir auch nicht so bewusst war, um, relativ linken Instagram-Bubble. Natürlich um, weißt
0: du das, jetzt tu mal nicht so.
1: Ja, aber nicht so, was? ich dachte nicht, dass ich so extrem links bin. Dass halt, als Prinz Philipp gestorben war, waren halt eben, hat, hatte sich mein, meine komplette Instagram, also alle, die ich followe, haben sich so zwei geteilt. Und du hattest auf einer Seite so, oder besser gesagt, drei geteilt, nämlich ein Drittel hat sich einfach gar nicht interessiert. Das andere Drittel war so von wegen, oh, der Arme, was macht die Queen jetzt? Und das dritte Drittel war dann halt einfach so von wegen, fick den Scheiß Nazi.
3: Und das war dann so, wow. Und. Aber ist das nicht im Prinzip genau die drei Meinungen, die man im Internet aktuell immer hat? Ja, ja, Egal klar. welches Thema.
1: Ich glaube, da frage ich mich, ob das gut ist, so ein bisschen. Also ob diese extrem, weil wir ja, also wenn jemand stirbt, stirbt, also diese Heme bin ich mir nicht sicher, ob die, also wie kann man sagen, Humor, ja, Heme bin ich mir immer nicht sicher. Das ist so. Ich, ich habe weniger Probleme, wenn irgendwer nachdem jetzt Prinz Philipp gestorben ist, irgendwie einen Joke macht, als dass er jetzt irgendwie wirklich so dieser dieses dieser scheiß Nazi hat es verdient, drauf zu gehen, Wo ich dann so war, so wow. Also weil das hat mich selbst schockiert, weil ich hätte nicht gedacht, dass, dass es. also ich habe es gelesen und war so, ach, ist schon ein bisschen früh, ne? Ähm, wobei oh, mit, ich... Mit für was, noch mal?
3: 95 ist früh für dich? Nein, nein, nein. 99.
0: Nein. <lacht> 99? <lacht> ich, ich war auch gerade, meine, er ist zu so früh von uns gegangen. Aber nein, wahrscheinlich.
1: zu früh. Also, es war so zwei Stunden nachdem, nachdem die Meldung draus war, haben sie halt drauf draufgebasht. Das meinte ich mit zu früh. Also, es war so sehr, die haben sehr schnell reagiert. Was ähm, ist eigentlich, wenn du 100 wirst? Das ist, ich glaube, das ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber weil ich gerade hier so ein Lego Set vor mir stehen habe und der steht bis 99. Das ist dann so ab 100 darfst du dann nicht mehr. Ist, das ist es ab ja, nur 100... eine Empfehlung. ja, aber ist es dann so ab 100, 100? so auch, dass du auch wieder Teile verschlucken könntest? Ich glaube, das geht früher los.
3: Ich okay. glaube
0: auch. Ich glaube, die haben da einfach nicht genug Platz irgendwie auf dieser Packung für eine dreistellige Zahl, weißt du? Okay. Ja.
3: Ich glaube auch, das würde das ganze Layout zersprengen. Das sähe auch komisch aus, weil ja. dann müsste theoretisch irgendwie mit einem, äh, ja, mit einer Null vorher noch oder so, dass, dass es dann wieder irgendwie mittig ausschaut und so. Das bringt die Balance durcheinander. Ja.
1: Okay. Ich wollte nur noch einmal weg von dem Prinz Philipp ist ein scheiß Nazi. <lacht> okay, steht, mach die nächste Frage.
0: Okay. Äh, wen der Tod ist, möchten Sie wiedersehen? Prinz Philipp. <lacht>
1: Mann, um ihm noch einmal dick in die Eier zu treten. Ähm, Felix? Also. Ja.
3: <lacht>
0: okay, dann haben wir das. Hey, das war meine <lacht>
3: Antwort. Nee, finde ich auch schwierig. Also, geht es jetzt darum, einen? Ich, ich, ich bin
0: mir ja, auch nicht
1: sicher. Also, es ist so also da,
3: das wäre halt so eine Sache, die mich dann eben einfach. Das würde mich Jahre meines Lebens kosten, einfach nur zu entscheiden, wer.
1: Mhm. Weil
3: das ist dann immer so ein. Das ist dieses: Du hast einen Wunsch frei. Nee, dann lieber nicht. Also, was will ich mit einem Wunsch? Ähm, weil ich glaube, es gibt ganz viele Leute, wo es cool wäre, die noch mal zu sehen. Klar. Ähm, ist natürlich gerade so, sag ich mal, in meiner Familienhistorie äh, dementsprechend natürlich dann irgendwie klar, aber irgendwie auch nicht. Und deshalb ähm, lassen wir mal einfach die Antwort: ja. Prinz Philipp. <lacht>
1: Bleiben wir bei Prinz Philipp. Nee, es ist auch so dieses, wo ich auch so kurz lange, lange dran saß, weil es ist so dieses, natürlich, also man denkt an die Familie und so, aber mhm. es ist dann auch kurz so dieser Gedanke so von wegen, wer ist eigentlich, also man denkt erst an die nähere Familie. Also, so, ich habe im ersten Moment dachte ich eben an meinen Opa und alles und war so, und dann bin ich halt. Aber wäre es eigentlich nicht auch cool in Anführungsstrichen so den ur 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 großvater mal zu treffen oder sowas, wo du dann so denkst so okay das was du damals irgendwie erlebt hast hat irgendwann zu dem geführt wo ich jetzt bin so und das ist immer noch so, so, so ein Gedanke der so in meinem Kopf manchmal rumschwirrt wo ich mir denke so irgendwann ist ein Typ falsch abgebogen so in die Richtung und dann bin ich irgendwann rausgekommen
3: ich glaube, was noch interessant wäre, was mir jetzt gerade, wo du das so sagst, mit hier Uhr Uhr Ur, ähm, ein Uropa von mir, den ich auch nicht mehr kennengelernt habe, da sagen ganz viele in meiner Familie, dass der eins zu eins so ist wie ich.
4: Oh, nice. Und da
3: gibt es irgendwie auch so ganz verrückte Ähnlichkeiten mit irgendwie, der war wohl auch Linkshänder, wobei es das ja früher noch nicht so gab, also halt umerzogen, mhm. ähm, hatte irgendwie, glaube ich, auch den gleichen Leberfleck am Bein, ähm, was halt natürlich einfach durch die Verwandtschaft begründet ist. Aber ich fände es ja. irgendwie lustig, den wiederzuholen, einfach nur um zu gucken, ob das vielleicht ein Klon ist. So.
1: <lacht> Und dann so von wegen so, Felix, Felix, was? <lacht> was? Und dann so bewegen sich so die Hände gleichzeitig. So. Ui, Steht? Ja. Komm, sag es. Soll ich... Wir wissen alle, wir wissen alle, was du sagen
0: willst. <lacht> nee, nee, tatsächlich nicht. Das ist schon wieder... Ich habe ähm, hab mich nur gefragt, ob, ähm, das ist natürlich interessant, ob man den einfach nur kurz mal wieder sieht, weißt du, oder ob man ihn 24 Stunden wieder sieht, oder ob man ihn so, naja, ist natürlich die Frage, ne, wenn er jetzt eh schon alt ist, weil er dann gestorben ist, ob man, ob er dann quasi wieder stirbt oder ob er dann unsterblich ist oder so, ui, ui, ui. weil ich meine, wenn, wenn du nur weißt, okay, 24 Stunden würdest du vielleicht anders entscheiden, als wenn du jetzt weißt, okay, ich habe den ja, ja, ewig eh, also, an der Backe oder was auch ja. immer.
3: Ist hier nicht ja. der neueste Pixar-Film? Hat ja nicht im Prinzip genau das, also nicht der, nicht hier der Soul, sondern der davor mit den Trollen? Onward, ja, die, der war mit. Hier, onward, da geht es doch eigentlich genau darum, dass ja. er doch eigentlich, die wollen doch irgendwie den Dad wiederholen.
1: Die, haben, die, die holen den Dad zur Die Hälfte holen den, den wieder. Wieder, der -typ. ja
3: wieder, du Spoiler-Typ. Super.
1: Nee, das war nach fünf Minuten, Entschuldigung.
4: <lacht>
1: sehr, sehr große Gefahr in diesem Podcast, man wird gespoilert. <lacht> Nee, aber ja, das war genau das Thema. Filmempfehlung. Ich fand den gar nicht so gut. Okay, nee, gehen wir dann weiter, weil ich finde die nächste Frage eigentlich noch fast interessanter. Nämlich, oh, ja. Fred?
0: Wen hingegen nicht? Also wen wollen sie nicht wiedersehen, der tot ist?
3: Ich glaube, das ist... Prinz Philipp. Auch. Nee, aber... So, ich finde immer so geil, weil irgendwie so dieses Unsterblichsein oder ähm, so mit Gesundheitsmaßnahmen, dass alle immer, immer länger leben und so, wird ja auch nicht geiler. Oder ist ja auch so, wäre ja auch schon ziemlich voll langsam hier. So, ja. ähm, Dementsprechend, glaube ich, ist das schon auch ganz richtig so, dass wir nur eine begrenzte Zeit haben. Und dementsprechend bin ich froh, dass man alle nicht zurückholt.
1: Also es ist auch so, man muss ja auch ehrlich sagen, ältere Menschen werden auch immer unsympathischer. Also in meiner Hinsicht, ich weiß nicht, wie das mit euch ist, aber bei mir ist es so, also ich bin ja jetzt öfters in Magdeburg, aus persönlichen Gründen, aus privaten Gründen, und da wechseln die Oma, also wirklich so, die jungen Menschen wechseln nicht die Straßenseite, wo ich hoffen würde, dass sie die Straßenseite wechseln, während halt die Omas durchgehend die Straßenseite wechseln. Und das ist auch so etwas so, ist dann, also dieses, was du auch angesprochen hast, mit man wird immer älter und älter, ist dann nicht irgendwann auch der Punkt erreicht, dass man nicht mehr älter werden will?
3: Also ich meine, also ich, ich merke ja jetzt schon, dass ich keinen Bock mehr habe, TikTok zu verstehen. Snapchat habe ich auch irgendwie nie versucht, dass so, ich, ich bin eh schon so der innerliche Boomer und verweigere mich neueren technischen Entwicklungen gefühlt. Wie schrecklich muss das sein, wenn du bei der Erfindung des Telefons dabei warst? <lacht> Und jetzt halt irgendwie Leute mit so, mit so komischen Spiegeln rumlaufen. Also ich verstehe es schon irgendwie auch, warum die alle Arschlöcher werden.
4: Mhm.
1: Also die TikToker und Snapchatter meinst du?
3: Ja, genau. <lacht> okay. Fred, gibt es
1: irgendwen Toten, den du nicht treffen willst? Mhm.
0: Uh. Wer hat denn den Wer ist denn der Erfinder des Podcasts? Lebt er noch?
1: Weiß ich nicht. Hattest du, das hattest du irgendwann mal gegoogelt, das weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, war ein Spaß. Ich weiß natürlich, wer das ist. Ähm.
1: <lacht> Nikolai Podcast.
0: <lacht> ja, ist ja irgendwie logisch, ne, dass er so heißt.
3: Ich liebe ja die Idee, dass alle Erfindungen nach ihren Erfindern benannt sind.
0: Ja, da, müssen, da bewegen wir uns aber auf gefährliches Terrain, weil das ist so ein Running Gag, wahnsinnig lustiger Running Gag von äh, gemischten Hacke leider.
3: Ja, wirklich? Okay. Wahrscheinlich hast du es
0: daher, ne? Weil du hörst ja auch nicht Bestimmt, nur unseren. klar. Du, allein ja, ja.
3: wegen meinem Namen, ich muss natürlich ähm, ein, ein Lobrecht-Jünger sein. <lacht> Nachdem haben meine Eltern mich ja benannt. Also. Ganz wichtig, Also ja. die Folge
1: wird auch heißen, mit Felix L.
3: Nee, einfach nur dieses Felix. Also ich glaube, das zeigt schon. schon wenn du die Auto hier Autofil oder so macht das schon
0: automatisch Lobrecht draus.
1: Okay. Fred, du bist wieder zu nah am
3: Mikro, wollte ich dir nur gesagt haben.
0: Ich habe nichts gesagt, Entschuldigung. Jetzt darf ich nicht mal mehr schweigen am ja,
3: Mikro. Ja, wenn du so nah am Mikro schweigst, dann nicht gut. Dann,
0: Fred,
1: okay.
3: nächste
0: hätten sie wir sitzen uns ne oder hast du wer sitzen
3: auf jeden fall aber okay
0: ich muss das hier sonst wegen urheberrecht ich muss das genauso vorlesen wie es hier steht sonst max frisch verklagt mich posthum also hätten sie lieber eine Ah übrigens max frisch würde ich nicht gerne wiedersehen weil der
3: ich glaube ja. auch das äh, wollte ich noch ganz kurz sagen es ist generell eine dumme idee immer zu sagen oh ich würde so gerne noch mal xy berühmte person treffen mhm. weil ich glaube die meisten berühmten leute sind gar nicht so cool sind Arschgeigen. Ja. Ja.
1: Am Ende betatschen die dich noch. Naja. <lacht> so steht. Weiter Egal, geht's. Egal, nächste Frage, ja.
0: Hätten sie lieber einer anderen Nation in Klammern Kultur angehört und welcher?
3: Oh. <lacht> ich glaube, diese Frage zu beantworten, da kann man nur nur andere Menschen wütend machen. Da möchte ich, glaube ich, wirklich, da möchte ich den Joker wählen, nicht zu antworten. Ich bin eigentlich zufrieden, weil ich ja auch nicht weiß, wie es anders wäre. Ja, aber Und also, aussuchen kann man sich es eh nicht, insofern ist die Frage Quatsch. Ich
1: denke, ich, ich begebe mich jetzt auf das, auf das Eis, schauen wir mal, ob ich einbreche. Ähm. Nee, ja, aber. sicher. Du, du sicherlich <lacht> Hundertprozentig. Ähm. Nee, also der, der Witz an der großen Sache ist ja, dass sowohl Fred als auch ich Migrationshintergrund haben, den man mal mehr oder weniger sichtbar sieht.
0: Ja, aber ähm, du hast gerade, man hat's gehört, als du das gesagt hast, dann ist, ist deine dann Sprache so gekippt. Ne? So, dass wir beide <lacht> Migrationshintergrund haben. Ich weiß nicht, warum, ob du das extra gemacht hast, aber es war ein bisschen auffällig. Eigentlich nicht. <lacht>
1: ähm, sind die Gene. Ähm, nee. Oh Gott.
3: Nee, aber es ist. Aber das fällt so? das wirklich in, äh, in Hamburg noch so auf, dass du aus Augsburg kommst? Nee, ja. Sprechen dich die das Leute schon. drauf an, du, nee, nee, du kannst das Witz. X nicht aussprechen
1: oder das irgendwie R. so? das R. Jetzt kein Witz, R. das R. Jetzt <lacht> hörst sogar Fred, ist manchmal so von wegen so. Das R hört man schon. Ich wurde mal wirklich in Hamburg auf einer Party angesprochen, so von wegen. Ähm, der Typ meinte wirklich so, ja, du, du kommst nicht aus Deutschland. Oder, und ich so, Hä? Weil ich so aussehe, nee, nee, du rollst das erd voll komisch. Und ich war so, ich glaube, das kommt eher aus Bayern. Nee, nee, das ist ausländisch, hundertprozentig. Und ich war so, ja, okay, nice. Nee, aber Hamburg geht. Magdeburg hat das mich wieder so ein bisschen, hat, hat das wieder in Erinnerung gerufen, dass ich hier nur zu Gast bin. <lacht> Ui. Nee, aber es ist so, ich... Das ist, glaube ich, etwas, was einen schon beschäftigt, manchmal so dieser Gedanke von wegen, was wäre, wenn ich, wenn ich in Deutschland geboren wäre, was ich ja bin. Aber <lacht> <Was>? <lacht> Nee, aber es ist so dieses, also, wenn man den deutschen Pass hätte. So. Aber das, das ändert eigentlich nichts. Das ist so das Komische. Nee, lass weiter reden. Lass weiter, weiter fragen. Nächste Frage. Ich, ich weiß,
0: was, äh, wenn wir Thomas Gottschak hier gehabt hätten für diesen Fragen, oh dann weiß ich, was er geantwortet hätte, aber er hat ja eine gewisse Vorliebe.
1: Ja. Junge Männer. So, ähm, jetzt die nächste Frage. Soll ich wieder? Ja. Wie alt möchten Sie werden?
3: Nicht zu alt. Also... Das immer, weil man sagt doch immer so, mittlerweile unsere Generation, wir werden wahrscheinlich irgendwie alle 120 oder 150 wegen hier technischer Fortschritt und Pipapo. Aber Bock habe ich da eigentlich nicht drauf. Ich das glaube, so ab, ab Mitte, Ende 80 spätestens hat es echt auf Spaß zu machen. So stelle ich es mir zumindest vor.
1: Es hm. ist das auch so dieser Futurama-Gedanke mit dem dann so ein Kopf in einem Glas sein. Ist das also, weil. Die Leiden sind ja dann weg, so ein bisschen. Du, du, du erlebst dann noch alles mit als Kopf. Kann man, also, ist das geil? Also denkst du, das wäre geil?
3: Ja, aber bist du da nicht im Endeffekt auch so ein, so ein störender, keine Ahnung, Staubfänger irgendwo im Regal halt? So hier übrigens, also hier ist der Kopf vom Opa, der steht hier im Küchenschrank und man hockt da irgendwie immer nur in der Ecke und sagt, früher war alles besser.
1: Scheiße, Asiaten! Ähm, ja, die Frage ist, was ist, wenn man es einfach früher macht? Also, wenn du dann, wenn du, was ist, wenn man sagen würde, so, es geht, also, man sagt ab einem gewissen Punkt so, da ist es Stopp und man bleibt für immer 69 oder so.
3: Ich sage mal so, das würde relativ schnell klar werden, dass das dann Geld kostet. <lacht> Probeabo.
1: So, nächste Frage Seht, Wie alt willst du denn werden? Oder? Also
0: ich weiß 14. nicht, ob Prinz Philipp, ob Prinz Philipp äh, So ein bisschen, ob, ob er wirklich ein Vorbild ist, weil ich, er sah ja nicht so Er sah ja nicht so richtig fit aus Schon die letzten Jahre also, ich
3: glaube aber, dass du irgendwann, wenn du so 95, 96 bist, dann sagst du, und jetzt werde ich 100. Irgendwann kommt da so ein Wettbewerb.
0: Dann fixst du dich, dich. Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch wirklich schade. Ich, war, ich dachte echt, so komm, 100 macht er und dann stirbt er wirklich am 100. So. Das wären noch zwei Monate gewesen. Ähm, aber, aber ja, ent, dann gehst du natürlich all in. Aber entweder dann alles oder nichts. Also so 90 oder 100, würde ich jetzt einfach mal sagen. Willst aber nichts dazwischen. Irgendwie rund. Das muss schon cool
3: ja. sich anhören.
0: Ja, ich habe nämlich noch so viele Filme, weißt du, äh, auf meiner Watchlist und ähm, das dauert <lacht> halt einfach. Wenn ich jeden Tag einen Film gucke, schaffe ich nur 365 Filme im Jahr. und Das ist eigentlich wenig. Ja. <lacht> so. Dann, wenn Sie Macht hätten
1: zu befehlen, was Ihnen heute richtig scheint, würden Sie es befehlen gegen den Widerspruch der Mehrheit?
3: Ich sage jetzt mal, obwohl es, glaube ich, verlogen ist, nein. Okay, also ich würde jetzt aus der Position heraus keine, also diese Macht nicht zu haben, würde ich sagen, nein würde ich nicht. Mhm. Ich glaube aber, dass Macht generell korrumpierend wirkt und wenn ich die Macht hätte, würde ich es machen.
1: Was jetzt krass ist, was, was mich wirklich fertig macht, ist die nächste Frage, weil die nächste Frage ist, warum nicht, wenn es Ihnen richtig scheint?
3: Okay, krass. Also die, der Fragebogen wusste sozusagen schon, ja. wie man antwortet. Ja, keine Ahnung. Ich glaube <lacht> genau, aber aus dem Grund, warum, was ich jetzt gerade schon gesagt habe. Also
1: ich glaube, ich hatte auch Nein gesagt, eben aus dem Grund, wie, wie du meinst so von wegen, ich, wenn man dann die Macht hat, ist es wieder was anderes. Aber... <lacht> Steht, komm Sag ja
0: <lacht> Ich sag mal ja, es klingt irgendwie Cool die, die, was ich, also, Es geht ja ein bisschen darum So Du, du weißt, dass etwas
1: falsch läuft Ich, ich glaube Mein Problem wäre damit auch so von wegen Egal welche Entscheidung du triffst, es wird immer negative Konsequenzen haben Auch noch, noch so positiv sie ist
3: ja, und es wird immer jemanden geben, der deine Idee scheiße findet. Ja. Und wenn man dann zurückgeht hier auf diese andere Frage, wenn du weißt, dass du im Unrecht bist, hast du dann den anderen oder dich selber? Ich glaube, die Welt ist auch einfach so kompliziert geworden. Es gibt einfach tatsächlich nicht mehr dieses richtig oder falsch und dementsprechend auch kein wirklich gut oder böse. Und wenn ich was mache, was ich denke, was richtig ist, dann wird es halt für mich richtig sein, schätze ich mal. Und dementsprechend auch genug andere Leute abfacken.
1: Wenn das egal wäre, oder ist, kann das einem egal sein? Also man ist, ist man im Inneren Tyrann. Das ist so, glaube ich, das, was dahinter, also so ein bisschen dahinter steckt, so.
0: Naja, oder Populismus halt, also äh, das ist ja das, was wir jetzt gerade erleben, äh, ist ja oft so, hat man das Gefühl, okay, die wollen halt das machen, was, äh, ne, auch wahlkampfmäßig und so, das, was die Mehrheit will und ver verkennen da oft, was die Mehrheit will und denken, die Mehrheit will was anderes und machen dann Sachen, die völlig irrsinnig sind und äh, nichts bringen und da denkt man dann auch so, okay, ihr macht das äh, und es bringt nichts. Aber ihr denkt halt, also ihr macht es gegen die eigene Überzeugung und dann gleichzeitig auch noch gegen den Willen der Mehrheit. Und äh, ja, da denkt man sich dann auch, äh, ist das wirklich schlau?
3: Ich glaube, Macht geht eben auch nicht ohne Verantwortung. Also sprich dieses, äh, du hast die Macht und es hat keine Konsequenzen, was du tust, dann hast du keine Macht. Also mhm. das ist, glaube ich, so der der Punkt an Macht ist, dass das, was du tust, Konsequenzen hat.
1: Wenn wir jetzt, also weil wir ja schon bei den Mehrheiten sind und alles, kommen wir jetzt zu der Frage, den nämlich, Bundestagswahl. <lacht> <lacht> Laschet oder Söder? Was Max Frisch hat gefragt, Laschet oder? Ähm, hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person und hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv?
0: Hm, das ist eine gute Frage.
3: Also ich glaube tatsächlich, zu so diesem alten Sprichwort, dass nichts zwei Menschen mehr vereint, als der Hass auf einen Dritten. Mhm. Ähm, dass es einfach viel einfacher ist, ähm, zu hassen, wenn jemand anders mitmacht. Ähm, aber ob ich lieber eine Gruppe oder lieber einen Menschen hasse, ich glaube, ich würde am liebsten niemanden hassen. Ich merke aber, dass so Corona-Leugner bei mir tatsächlich mittlerweile da so Grenzen sprengen und ich mich teilweise dabei ertappe, wie ich Sachen fordere oder Sachen sage, die ich eigentlich gar nicht fordern will oder zumindest dachte, dass ich sie nie fordern würde. Aber auch da, glaube ich, würde ich eher das Kollektiv hassen, weil es mhm. dann eben für mich gesichtslos ist und ich es dann eher mit mir selbst vereinbaren kann.
1: Also im Kollektiv ein Kollektiv.
3: Ja, auch so, das ist natürlich dann immer auch so ein bisschen sich darüber erheben, guck dir die Dummen an, wir sind die Schlauen. Mhm. Ja, als Kollektiv gegen ein anderes Kollektiv. Eben vielleicht auch bei beiden Seiten aufgrund der Anonymität, also die ich selber einnehme und die auf die Gruppe der anderen hat.
1: Also ich glaube, besonders bei der Gruppe der anderen das ist das so dieses, weil... An sich ist ja das, also auch nachdem wir gesagt haben, dass <lacht> Möllemann und der geehrte Heider und ähm, Prinz Philipp schlechte Menschen sind. <lacht> Oder halt auch nicht. Ich glaube, jeder hat trotzdem so etwas Gutes, also im Einzelnen an sich.
3: So. Ich glaube auch, du kannst so eine total verrückten flache Erde, Echsenmenschen, Pipapo-Typen aus so einer Demo rausziehen. und kannst eben mit dem, wie ganz am Anfang schon gesagt, diesen netten Abend bei einem Bier mhm. oder bei einem Kaffee oder keine Ahnung was, ähm, haben. Und wenn es eben nicht auf diese Themen geht und der Typ nicht irgendwann davon erzählt, dass die Erde hohl ist, ähm, dann kann es ein super Abend sein. Oder auch gerade deswegen.
1: <lacht> ja. Dann also, und ich glaube, deshalb ist es auch eben diese, dieser Hass gegenüber diesem Kollektiv, halt einfach so von wegen dieses, was du auch meintest, dieses Erhabene zu sagen, hey, die sind dumm, wir sind klug, <lacht> ähm, hilft einem auch, es so, sieht ein bisschen zu entmenschlichen, finde ich auch. Also es ist mhm. so von wegen, du, du hast ja mehr die Idee, die sie haben, als sie. Weil ich, ich würde jetzt nicht zu einem, also auch aus Angst, würde <lacht> ich würd nicht zu einem hingehen und sagen so von wegen, hey, du, du Wichser, ich hasse dich, ähm, weil ich, ich kenne ihn nicht. Sondern... <lacht> Es ist ja eher das, wofür Sie stehen, was problematisch ist oder was, was man hasst, oder? Ja, das mit ich der Stille ist wirklich mal, abgefuckt. Ich
3: sage, ich sage jetzt einfach mal ja eben, um keine Stille aufkommen zu lassen, und würde um die nächste Frage bitten.
1: <lacht> ja. Dann haben wir eben, wann haben Sie auch wieder passend, nämlich wann haben Sie aufgehört zu meinen, dass Sie klüger werden? Oder meinen Sie es noch? Und hier auch ganz wichtig: Angabe des Alters.
3: Gut, ist halt dann jetzt schon so eine philosophische Frage, was ist, was ist klug oder was ist überhaupt Intelligenz.
4: Mhm.
3: Also, ich glaube, ich kenne viele Menschen, die intellektuell vielleicht eher nach außen hin dumm erscheinen, aber dafür emotional wahnsinnig gebildet sind und total feinfühlig eben wissen, wie andere Menschen ticken oder wie sie mit anderen Menschen umgehen müssen und genauso andersrum. Deshalb, keine Ahnung, also ich würde sagen, dieses umso mehr man weiß, umso mehr wird einem klar, wie wenig man eigentlich weiß, weil sich dann irgendwie diese, diese Tür immer weiter aufgeht aber trotzdem lernt man ja auch was dazu. Deshalb würde ich jetzt, glaube ich, sagen, irgendwie schlauer wird man schon auch immer noch.
1: Aber das ist auch so die Frage, ist Schlauheit?
3: Ja, aber ich meine halt so auch, äh, auch bei emotionalen oder irgendwie so anderen Geschichten, man lernt ja trotzdem einfach durch Leben.
1: Mhm. Weil ich ich denke immer so, mein Opa hat immer gesagt, so, ich wäre intelligent, aber ich wäre halt nicht schlau. So also also du, du kannst noch so viele Bücher lesen, ähm, aber wirst trotzdem auf der Straße abgezogen. So. Also so diese Straßenschleue, meinte hm. er, fehlte mir immer. Und das ist so etwas, wo, wo ich mich dann frage, so ist das, also dann sind wir so bei dem Punkt, was ist eben dieses, was du am Anfang meintest, mit so, was ist klug, was ist nicht klug? Ähm, und ja, aber ich, ich wüsste jetzt auch nicht, ich, ich würde nie, also das ist glaube ich, ne, darüber haben wir auch vor zwei Folgen geredet, wo Fred andere Meinung ist als ich, nämlich ich, ich will immer lernen. Also Ich will nie. glaube, ich würde auch lernen.
3: über mich selber nicht sagen, dass ich klug bin oder dass ich jetzt irgendwie bei einem Level angekommen bin, wo ich sage, ja passt, ab jetzt brauche ich nichts mehr lesen oder mhm. mit irgendwem, der vermeintlich schlauer ist, mich unterhalten und hoffen, was zu lernen, weil ich bin jetzt zufrieden mit dem Stand
1: ich bin jetzt fertig.
3: Ja. Fred? Ich glaube nämlich, das ist auch der Moment, wo man dann alt wird und egal in welchem Alter, oh ja. wenn man dann eben irgendwann sagt, ich bin jetzt zufrieden mit dem Status Quo, ich wähle jetzt das restliche Leben CDU, <lacht> dann ist man alt.
4: Ui.
0: Fred, hast du noch eine Angabe des Alters? Nee, ich habe, äh, da kann ich leider nicht drauf antworten, das ist vertraulich. <lacht> Aber ich, ich, ich hatte das ja neulich nicht so gemeint, dass ich irgendwie dass ich mich nicht, nicht lebenslanges Lernen will. Nein, sondern dass, nein. Ich einfach, dass ich manche Themen einfach gesagt habe, auch teilweise habe ich es ja sogar versucht, aber ich bin daran gescheitert. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich quäle mich jetzt nicht damit und ich, ich finde mich damit ab, dass ich das nicht checke und es ist mir auch nicht so wichtig. Das aber hast aber du auch anders gesagt. Auch
3: klug, also ist, ist diese Erkenntnis oder ist dieses, ich mühe mich da jetzt nicht ab, ist doch auch irgendwie ein smarter Move.
4: Ja,
1: ist auch wahr. Aber das, du hast das oh. anders gesagt. Das war nicht so von wegen, das war nicht auf hey, ich, sondern du hast einfach gesagt, ich habe da keinen Bock drauf.
3: Also, also ich hänge gerade ein paar Folgen hinterher, deshalb kann ich es ja. nicht beurteilen.
0: Okay, dann machen wir, jetzt, äh, machen wir jetzt einen Cut an der Stelle. Du hörst ja Folge an <lacht> und dann äh, reden wir weiter. Nee, äh, ja, das, das ist ja auch nicht bei allen so, aber jetzt tatsächlich bei den Sachen war es halt so, ja, ich habe ich hab mal angefangen und ich habe gemerkt, das ist mir zu, zu groß, zu komplex und und dass die, die Mühe nicht wert, dann lese, lese ich mich lieber in Sachen ein, die, wo ich sofort eine Faszination habe, wo ich auch checke, weil ich bin auch ziemlich dumm manchmal und verstehe Zusammenhänge nicht. Und,
3: ähm, war da das letzte Thema, wo es dir so ging?
0: Was das war? Mhm. Ähm, na, lass mir mal überlegen. Also eigentlich alles, was so mit, mit Impfstoffen zu tun hat, oh ja. da, da bin ich raus, das verstehe ich einfach nicht. Mit, mit Spike, Proteinen und blablabla. Bla bla. Das zum Beispiel so, ich würde würd es gern verstehen, aber ich bin, das ist so eine Abzweigung irgendwie, alles physikalisch, biologische, dass ich einfach nicht checke. Und es auch schade finde eigentlich, weil es cool wäre es zu verstehen, aber <lacht> bringt nichts.
3: Ich glaube das aber, ich, also mir geht es ähnlich, also gerade auch bei dem Thema. Sowas wirkt auch immer wahnsinnig faszinierend und spannend, ja. gerade auch so mit, weißt du, diesem Blick des Kindes eben ja. Ja, genau. ohne es zu verstehen quasi. Ja. So krassen Respekt vor allen Leuten, die das irgendwie studieren und da voll die Meinung haben. Und ich glaube, weil ich eben mich dann bewusst auch nicht damit beschäftige, vertraue ich denen dann auch, was vielleicht auch nicht mhm. immer hundertprozentig richtig ist. Aber wenn einer... Bock hat, sich damit zu beschäftigen, dann hat er irgendwie schon irgendwie ein bisschen Respekt dafür verdient. Also, deshalb ist für mich ein Doktortitel tatsächlich auch viel wert. So, weil ich weiß, wie schwer das, glaube ich, ist, sowas zu bekommen.
0: Ja, du musst halt extra, also, du musst nach Rumänien fahren, dann musst du da irgendwie äh, Geld abheben, erstmal. Das ist halt schon ein Akt. Leute, ihr, ihr seid die beiden Studenten.
1: Ich habe noch nie eine Uni von innen gesehen
0: als du sie ausrauben wolltest. Ja, nur dann. Und dann hast du gemerkt, warum raube ich eigentlich eine Uni aus? Was ist so ein, für ein Quatsch? So von allen ähm, Sachen so. Ja, so fuck, ey, hier gibt es ja gar kein Geld.
1: Machst du die nächste Frage?
0: Ja, okay, also. Du bist schon überzeugt. So laut. Oh, überzeugt sie ihre Selbstkritik? Was heißt das? Überzeugt sie?
3: Ist halt geil irgendwie, weil, wenn, also ich würde jetzt auf die Frage tatsächlich mit Ja antworten, aber das ist halt eine wahnsinnig unreflektierte und nicht besonders selbstkritische Antwort. Es ist auch so ein bisschen eine Fangfrage, ne? Also, also würde ich mal sagen, hier Punkt für Max Frisch. Bis jetzt, ich glaube, die Idee ist bei allen Fragen, dass man irgendwie darauf kommt, dass die Antwort darauf hinausläuft, aber da hat er mich jetzt gekriegt.
1: Ich
0: weiß auch also
1: Ja, nein, nein. Fred?
0: Ja, komische Frage. Weiter. Diese Frage lehne ich ab. Was meinen Sie? Nimmt man ihn übel und was nehmen Sie sich selber übel? Und wenn es nicht dieselbe Sache ist, wofür bitten Sie eher um Verzeihung?
3: Oh, ich glaube tatsächlich, ich würde, oder ich... Bitte nur für Sachen und Verzeihung, die, also, die mir selber unangenehm sind, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich brauche auch immer diese Einsicht, dass, es, dass ich wirklich mich wirklich auch entschuldigen muss. Aber ist es
1: auch so, dass es Sachen sind, wo du in deinem Kopf dir dann denkst, hätte das wer anders gemacht, dann hätte ich eine Entschuldigung erwartet? Also dann erwartest du eine Entschuldigung oder ist es, also ist die Waage gerade so ein bisschen?
3: Ich, nee, ich glaube, dass einfach Entschuldigung ist nicht was, um beim anderen wirklich wieder, also sich zu entschuldigen. so Also das ist ja so, ich habe Schuld auf mich geladen und ich will die wieder wegbekommen. Das mhm. ist, finde ich, wahnsinnig äh, auf einen mhm. selbstbezogen bezogen. Also, ich glaube, das hat echt eher immer was damit zu tun, dass man selber wieder gut weiterleben kann. Also ich finde auch immer irgendwie so, das ist total pathetisch, aber wenn irgendwie bei so krasser Mordprozess oder irgendwie so und dann so die, die Hinterbliebenen von dem Opfer dann irgendwie sagen, sie verzeihen dem Mörder, finde ich mhm. den krassesten Boss-Move überhaupt, weil ich einfach glaube, dass ich das halt nie könnte. Ja. Und andersrum, glaube ich, ist es auch wahnsinnig vernichtend, wenn du vielleicht echt irgendwie als so, sag ich mal, aus dem Affekt oder aus einem blöden Umstand jemanden umgebracht hast und dir dann die Hinterbliebenen sagen, sie verzeihen dir explizit nicht, glaube ich, dann ist das auch krass.
1: Ja, weil dann ist es so...
3: Was ist weil an sich verzeihen ist voll easy. Kann man einfach machen? Kann man ja. auch einfach sagen, auch wenn man es gar nicht meint? Aber mhm. es Und das war ist eben nicht wild. so.
1: Das, das ist so meine Frage. Ist es dann nicht? Also ist es nicht egal, ob sie verzeihen oder nicht?
3: Ja, ja, das glaube ich nämlich auch. Wenn du, in dem Moment, wo du dich entschuldigst, ist dir eigentlich wurscht, ob der andere deine Entschuldigung annimmt.
4: Ja. Ja. Ui, ui. <lacht> <lacht>
1: Okay. Das seht? ist der,
0: der, der lustigste Fragebogen auf jeden Fall ja, Das, das äh, werden
1: noch, ist, Glaub mir, das, das, das wird noch problematischer, <lacht> die nächsten Folgen
0: ne? Ja? Okay ja. Also, ähm, wenn Sie sich beiläufig vorstellen Sie wäre nicht geboren worden Beunruhigt Sie diese Vorstellung?
3: Nee, überhaupt nicht
0: Gar nicht, okay. ne? <lacht> wenn Sie
1: Nein, jetzt, jetzt kurz, ganz kurz ja, ja oder nach... nein?
0: Wie ja oder nein? Also bei Fred? Nein, nein, ganz klar. Okay. Finde ich, find ich sogar sehr beruhigend. Okay, das finde ich
3: jetzt wiederum <lacht> nee.
0: komisch. Also, Doch.
3: Weil, also wenn ich jetzt auch mich selber so reflektiere, ich würde ganz klar sagen, nein, es beunruhigt mich nicht, aber ich finde es auch komisch, dass du sagst, es beruhigt dich.
0: Ja, weil irgendwie habe ich das. Das ist vielleicht, vielleicht würde eine, würde man am Ende des Lebens würde, würde, man wahrscheinlich anders antworten. Aber wenn man immer, man macht sich ja immer Gedanken, was will man erreichen und verschwendet man seine Zeit, macht man das Richtige und so weiter. Und wenn man weiß, man hat gar nicht die Chance dazu, oh <lacht> dann ist es, dann ist es eigentlich irgendwie auch ganz geil. Weil dann, ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was Sartre auch, äh, nee, kein Ahnung, ich habe Sartre nie gegeben. <lacht> Äh, ja, das ist quasi so äh, Probier es erst gar nicht, weil dann kannst du auch nicht scheitern <lacht> Das ist die Message von heute übrigens ähm. Mega <lacht> Nee, aber es ist so
1: Ja doch, es ist schon auf eine gewisse Art und Weise betrügend Weil es ist so du, du, Es ist so ein bisschen dieser Gedanke auch so Von wegen, wenn du nichts machst, kannst du es auch nicht falsch machen also ich meine, wer, wer von uns dreien kann sicher sein, dass nicht in den nächsten 40 Jahren einer von uns dreien irgendwie, also vielleicht ist das der Abend, über den wir eben vorher mit Hitler geredet haben und einer von uns wird, dreht durch und wird Tyrann. So. Und man will es aber selber nicht. Also ist es, mhm. gibt es vielleicht zu so diesem Moment, also die, ich denke gerade an diesen Are we the baddies? <lacht> so. Dieser Moment, wo du, wo dir auffällt, so von wegen Scheiße, vielleicht habe ich doch sehr, 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 sehr viele Fehler gemacht. Ähm, ist es dann nicht bedrückend zu wissen? Okay, es ist, also bedrückend zu wissen, das auch. Ist es dann nicht bedrückend zu sagen so, hey, wenn es dann gar nicht geschehen würde, hätte ich auch nichts falsch machen können.
0: Ja, also ich würde es mir ja natürlich nicht, nicht aktiv wünschen. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also es ist ja, ja wirklich nur klar. so, ähm, ich wünsche nicht, ich wäre nicht geboren worden, aber so. Die Vorstellung so, ja, okay,
3: passt schon. Das ist nicht beunruhigend. Also genau. ist es ist nicht einfach umgedreht die Frage, wie mit dem, ja. also was ist dann nach dem Tod mit den anderen? Also es ist ja in dem Moment, wo es dich nicht gibt, ist es dir ja auch egal, ob es dich gibt. Ja. Ja. So, ich glaube, deshalb ist es für mich eine leicht zu beantwortende Frage, weil ich dann ab dem Moment eben gar nicht weiter darüber nachdenke.
1: Wie? Mhm.
0: Okay. <lacht> oh,
4: <weirdo>. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Wenn Sie an Verstorbene denken, wünschen Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie lieber dem Verstorbenen noch etwas sagen?
3: Also ich glaube, dass dieses so mit Toten sprechen im Sinne von jetzt nicht dahingehen und wirklich so von Angesicht zu Angesicht, aber so dieses in Gedanken mit den Reden voll heilsam sein kann, gerade wenn man irgendwie so den Tod auch vielleicht verarbeiten muss. Aber ich glaube, wenn die antworten, sollte man vielleicht mit jemand anderem drüber reden.
1: Es ist auch so, ich glaube, was da auch ein bisschen mitschwingt, ist so dieses hat man noch was zu sagen oder will man noch etwas hören? So. Mhm. also ist, Oder ist etwas ungesagt, so ein bisschen. Also von der anderen Seite. Aber ich glaube, es ist um einiges erleichternder zu sagen, so von wegen ich will sprechen, weil du
3: weißt halt nicht, was von der anderen Seite kommen würde. Ja, kann ja sein, dass der andere sagt, du, oh jetzt, wo ich tot bin, kann ich sagen, übrigens, das war voll blöd von dir. Ja. So, und dann gehst du aus dem Gespräch raus und denkst dir so, hm, ja, hätte ich es mal gelassen.
1: Ich glaube, das ist so eben wie dieses mit den Superstars, wo du so gemeint hast, so von wegen, ja, vielleicht ist es gut, dass Sachen nicht gesagt sind, so, oder dass Halt von wegen so, dass dann irgendwann, dass man ja, ja also Man spricht. sagt doch
3: auch immer so, man soll seine, seine Stars und Idole niemals kennenlernen. Ja. Und vielleicht ist das ja mit Verstorbenen genauso. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Ja.
1: So. Dann jetzt zu einem positiveren Thema. Lieben Sie jemand? Ja. Geht?
0: <lacht> ja, auch ja.
1: Okay, auch ja. So. Das, das ist schnell. Und woraus schließen Sie das? Weil das finde ich extrem interessant.
3: Ich finde, das merkt man daran, wenn eben dieser Grundegoismus, den man, glaube ich, so drin hat, dass man den bei manchen Personen weniger hat oder vielleicht sogar nicht hat. So. Also von ich glaube, daran merke ich das. Wenn ich mit der Person, da mache ich Dinge, die ich vielleicht eigentlich gar nicht will, aber ich weiß, dass die das will. Oder so dieses klassische, ich freue mich über den Geburtstag von Franzi, glaube ich, mehr als über meinen eigenen Geburtstag. Einfach weil ich weiß, dass sie da einen schönen Tag hat.
1: So ein bisschen dieses, ist es ist schöner zu schenken. Als genau.
3: Ja. Mhm. Ich, ich, also, Deshalb ich glaube ich ja auch, dass so kleine Kinder ihre mhm. Eltern nicht wirklich lieben. Also es gibt, da diese, nee, es gibt diese Urvertrauensphase so bis drei, vier oder so, wo die Eltern halt die geilsten sind und ja. dann kommt so eine Trotzphase und das ist auch diese Phase, in der man dann so improvisierte hier, ich habe einen Stein gefunden, alles Gute zum Geburtstag äh, Sachen macht. Mhm. Aber Weil man da vielleicht auch einfach, blöd gesagt, zu jung ist, um das zu checken. Also da ist man halt noch so voll auf Überleben getrimmt und deshalb einfach nur ein kleiner egoistischer Bastard.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich nicht bewusst, sondern man Nee, weiß nee das, halt besser. Die, das meint ja. ein
3: Kind auch nicht böse, sondern das genau, ist halt, ja. das darf man als Eltern den auch nicht krumm nehmen. Äh, da oh, kommt dann noch oh, die Pubertät, oh, oh. da hassen sie einen dann endgültig und wenn die vorbei ist, dann rauft man sich vielleicht noch mal zusammen. Ich denke, also, ein schlechtes Schweigen. <lacht> nein, nein,
1: es ist so dieses, ähm, was ich mich, also es ist ja ein sehr der Gedanke aus einem selbst. Ne? Also so dieses von wegen, weil mein Egoismus geringer ist ihm gegenüber. Und ich frage mich so von wegen, weil bei mir war es eher so der Gedanke, vielleicht ist das jetzt auch komplett egozentrisch und e also war so dieser Gedanke, der Moment, in dem die andere Person mich so nimmt, wie ich bin. Hm. Und ich sie, also es ist so diese, dieser Gedanke, ich weiß, ich muss mich nicht verändern. Und die andere Person auch nicht. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Liebe ist.
0: Ich glaube auch, dass, das ist Toleranz. Ja, Ich fand ich ich Felix' Antwort ähm, besser, muss ich ehrlich sagen. Ich schließe mich der Antwort an. Hast du noch was zu sagen, Fred? <lacht> nee, ich fand, ich fand das so, wirklich so gut. Ich würde das äh, so ausdrucken und mir an die Wand hängen. So gut fand ich das.
1: So, dann die nächste Frage.
0: Oh, jetzt kommt die geilste Frage.
1: Yes. Gesetzt den Fall, Sie haben nie einen Menschen umgebracht. Wie erklären Sie es sich, dass es dazu nie gekommen ist?
3: Angst vor den Konsequenzen? <lacht> also ich glaube, dass generell jeder Mensch so kann zum Mörder werden. Oder ich weiß nicht, ob man auch, man spricht ja nicht immer von Mord, aber ich glaube, es ist, Ups, es kann ja. für jeden der Moment kommen, wo man sich so wenig unter Kontrolle hat, dass es quasi zum Äußersten kommt.
4: Mhm.
3: Aber Oh, vielleicht hatte ich auch einfach nur Glück. Es ist so,
1: die Frage ist auch so ein bisschen, wann, also es, die Folge von Dingen, die man getan hat, kann ja zu einem Tod geführt haben. So ein bisschen. Mhm. Und das ist so dieses, keine Ahnung, besonders wir, die in der Werbung arbeiten, <lacht> ist dann so, in dem Moment, wo du zum Beispiel Zigarettenwerbung machst. Oder sowas. Und es dann eben dazu kommt, dass jemand anfängt zu rauchen, der nicht rauchen sollte.
3: Und der stirbt dann an Krebs. Ja, dann, ja. Hast du ihn mit, also, ja also ich glaube, jeder von uns ähm, ist im Alltag oft genug fahrlässig unterwegs. Mhm. Und es wird dann irgendwie so als Kavaliersdelikt oder ja, mei, geht schon oder es wird schon nichts passieren. Ähm, das sagt man, glaube ich, häufiger, als man es sollte. So, und insofern ist es wahrscheinlich im Endeffekt echt einfach Glück, wenn man eben noch niemanden umgebracht hat.
0: Ja. Fred? Ja, ich glaube auch, ich hätte jetzt auch äh, spontan gesagt, äh, eigentlich dass ist die, die, die Gesetzeslage, weil ähm, ja, an sich ist ja wirklich, also, ja, es gibt, man natürlich fühlt man sich schlecht und oh, aber in erster Linie will man halt nicht, äh, nicht die Konsequenzen erleben. und also es gibt schon, aber es gibt ist schon Momente.
1: Nicht, ist das auch nicht krass, dass man sagt, so, man tötet nur jemanden nicht, weil man Angst hat, dass es Konsequenzen Ja, also aber
3: das ist, also sind wir nicht alle drei auch einfach quasi ähm, mit dieser Gunst der späten Geburt gesegnet, dass wir halt auch alle einfach so komplett ohne krassen Konflikt? Ja groß geworden sind, sprich ähm, so direkt niemanden mit Krieg ja. oder mit aktiven Krieg zumindest ähm, hatten. Also ich meine, ja. alle, die irgendwie in einem Krieg gedient haben und da ähm, für irgendwelche ausgedachten Länder ähm, gestorben sind oder auch andere getötet haben, die müssen halt entweder damit nicht mehr leben oder damit leben, dass sie es getan haben.
1: Uiuiui. Ja. Mhm. Ui, ui. Dann kommen wir jetzt zu den letzten drei Fragen. Was fehlt Ihnen zum Glück?
3: Aktuell eigentlich gar nichts. Ich bin tatsächlich trotz irgendwie Schmandemie, Pandemie, bin ich tatsächlich glücklich.
1: Ich glaube, es ist auch wieder so eine. Bei mir ist es so eine Definitionsfrage, weil das ist so. Ich glaube einfach, weil ich ein dummer kapitalistisches <lacht> Kackschwein bin. Nee, aber es ist so...
3: <lacht> die Wie viel Playstation 5, die wird nicht ich geliefert. Ich, ja.
1: ich habe die Playstation 5 immer noch nicht, nein. Ähm, <lacht> <lacht> es ist... Ich glaube, bei mir ist eher so das Problem, ich glaube dieses einfach Problem der in Anführungsstrichen, Postmoderne oder so, dass ich alles relativ zynisch sehe. Es ist so, es ist, sogar wenn mich, wenn etwas glücklich macht oder wenn irgendetwas glücklich, also wirkt, als wäre ich gerade glücklich, ist es so in meinem Kopf so. Ja, aber geht sowieso vorbei. Und das dann so dieses, ich glaube wirklich, würde mir der Zynismus abhanden kommen, wäre es um einiges, hätte ich es um einiges einfacher im Sinne vom Glück.
3: Also ich finde eigentlich immer hier so die, die Zombieland-Regel mit, es sind die kleinen Dinge, dass mhm. die so oft die beste Beschreibung oder die beste Definition von, von Glück ist. Also das Glück halt sich für mich oft tatsächlich eben in kleinen Momenten und kleinen Dingen ähm, ausmacht. So das mit, wirklich, also das so, hat das wirklich ich Zombieland?
0: Auch, ja. Nee, sorry. Ja. Ich nicht. Nee, sag... Ja, ich, ich, ich dachte gerade, ich hätte es auch schon woanders gehört. aber wahrscheinlich hat Ja, bestimmt, aber, aber ich finde
3: bei, bei Zombieland ist das irgendwie mir so präsent, weil ein Bekannter ja, von sogar als Tattoo auf dem Arm hat. Ein
0: Bekannter von dir ist Zombie.
3: Das eh. Nee, aber so dieses immer, wenn irgendwie Leute sagen, ja, ähm, Reichtum macht nicht glücklich, glaube ich tatsächlich, weil Reichtum gibt halt aber halt so Planungssicherheit und Sicherheit. Und ich glaube, sichere Menschen sind generell glücklicher, aber das, das Geld an sich oder der Reichtum an sich macht die tatsächlich nicht glücklich, sondern halt die Folgen daraus.
4: Mhm.
3: Und insofern sind oft auch eben kleine Momente oder wenn man eben bescheiden ist oder bescheiden lebt, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann oft glücklicher ist.
4: Ja,
1: das doch. Fred, willst du noch was hinzufügen? Oder? Also reich
3: und dumm.
0: <lacht> ja, komm. ja, ich habe auch gerade überlegt und wahrscheinlich ist es echt, ja, man sagt ja auch immer so dieses, äh, wenn, also ich wünsche mir auch manchmal, ich wäre einfach nicht so, nicht so schlau, oh, ja. Ähm, weil, ich, weil ich mir viel zu viel Gedanken mache, extrem viel, alles hinterfragen, immer alle, über alles nachdenken und ich denke so, das ist ja eigentlich gar nicht natürlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es natürlich ist, dass es so Lebewesen gibt, die die ganze Zeit über alles nachdenken, ähm, weil alle anderen Lebewesen machen ja einfach ihr Ding so, ne? Und die Tiere, die denken ja auch nicht, oh, bin ich eigentlich glücklich? Was fehlt mir zum Glück? Sondern die, die leben halt und dann irgendwann sterben sie und das ist okay. Und ich glaube, allein, dass man darüber nachdenkt, ob man glücklich ist und was einem dazu fehlt, äh, macht einen schon unglücklich, weißt du? wenn man immer denkt so, ja, ist es das wirklich? Was ist überhaupt Glück Bin ich das? Also es kann, kann, kann gar nicht funktionieren, aus meiner Sicht. Mhm. Aber nee. ich freue mich, freu mich immer sehr, wenn Leute... Wenn Leute, nee, wirklich jetzt, also ernsthaft, ähm, Leute sagen, sie sind glücklich, weil ähm, das, das bewundere ich total. Dass man sagt so, ja, nee, ist, ist gut. Das ist
1: ja auch, ja. Es ist, also etwas, nee, also es ist es, etwas
0: Beneidenswertes. Also, ja, absolut. Ja, es, natürlich ist es so, ja, es, mir, mir geht es gut, mir passt alles, aber irgendwie so richtig, ne, manchmal denkt er man doch so, irgendwie ist es wirklich Glück, keine Ahnung. Aber wenn jemand sagt, ja, ich glaube, das ist es, dann das ist, das ist geil. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, wofür sind
1: Sie dankbar?
3: Oh, uh, jetzt wird es ja fast irgendwie spirituell. Also Ich glaube, ich bin, also ja, man ist irgendwie für von vieles dankbar. Das, ist, das klingt dann irgendwie total schmalzig und... Ähm, man ist natürlich dankbar für so die, für die Leute, die man liebt, die einem wichtig sind, die da sind. So. Aber ist halt dann auch wieder die Frage, was, was bedeutet das dann eigentlich? Also ist dankbar sein irgendwie das Gegenteil, also ist das wie, wenn ich jemandem danke, ist das das Gegenteil von sich entschuldigen? Also ist das am Ende nicht auch irgendwie so ein, so ein Ego-Ding? Wie stark ist auch wem? Ja, genau wem ist man dann eigentlich dankbar?
1: Es ist so im, im ersten, Mal, also als ich die Frage zum ersten Mal gelesen hatte, das klingt jetzt sehr komisch, aber es ist eigentlich dieselbe Antwort, die ich in der letzten Frage hatte, weil ich also von mir aus gesehen so die, weil ich kann ja nur Sachen dankbar sein, die, mi, die mir, also die auf die ich einen Einfluss habe. Also ich bin dankbar ich glaube für die
3: ganzen auch Leute. So, wenn man jetzt mal kurz so wieder tagesaktuell geht, ich glaube, man, man kann nicht dankbar sein, dass man selber noch kein, wenn man selber noch kein Corona hatte, ja. sondern man kann einfach nur, das ist dann, man hat halt Glück. Also, das ist auch so was, wo du ja nicht eben, wie du sagst, klar, man kann sich irgendwie an die Regeln halten, mhm. aber im Endeffekt hat man es nicht voll im, ja.
1: Man hat keine Kontrolle darüber. Man hat also. da keine
3: Kontrolle, insofern. Ja, Dankbarkeit hat schon irgendwie was, finde ich, mit, mit einem selber tatsächlich auch wieder zu tun.
1: Da wäre so, in meinem Kosmos ist es so, ich bin auch dankbar für diesen Zynismus. Also, weil ich mir einfach denke, so weil das ist das, was mich durch den Tag bringt, so oft. Einfach weil es so dieses... Ich, ich nehme halt die Sachen nicht so ernst und dadurch ist es so einfacher, da durchzukommen. Aber es ist so, also dieses... Diese Frage der Dankbarkeit und es ist eben auch, wenn wir eben spirituell werden, wenn man dann so, ich meine, ich, ich weiß jetzt, nicht, steht mal für mich so dieses, ich bin über die Jahre von einem Atheisten zu einem Agnostiker geworden, weil ich einfach irgendwann mir dachte, okay, irgend, also nicht, dass da, da, da ist sicherlich irgendwo was und keine Ahnung was und das hat auch keine wirkliche Kontrolle über mich, aber mich fasziniert dieser Gedanke, dass Leute, also andere Menschen, so viel Hoffnung und so viel eben Dankbarkeit aus, aus etwas schöpfen, was für mich so irrational wirkt. Dass ich mir einfach denke, okay, wenn es, es kann nicht sein, dass da nichts ist, wenn so viele Leute wirklich so viel Kraft daraus
3: schöpfen. Ich finde es ganz geil, dass irgendwie die Popkultur sich diese Idee oder was du da gerade sagst, ja so nutze gemacht hat, also dass wir ja voll oft dieses Ding jetzt haben, ähm, einige Sendungen oder Serien haben das ja quasi, es gibt Götter, weil die Menschen an sie glauben oder es gibt, mhm. keine Ahnung, so dieses, dass sich das quasi gegenseitig bedingt.
4: Mhm.
3: Dass es das eine nicht ohne das andere geben kann, weil man glaube ich so auch, man, man sucht ja immer nach Mustern und nach irgendwie Antworten und eben wie du sagst, so viele Leute glauben irgendwie, dass es da was gibt. Also ist, ist es doch wahrscheinlich, dass es das wirklich gibt, auch wenn es nicht wahrscheinlich ist. So.
1: Also es wäre traurig. Also ich glaube, es würde mich einfach zu traurig machen, zu wissen, dass es da nicht. Also und gar nicht für mich traurig, sondern einfach so dieser. Es, es kann doch nicht sein, dass so. Also dass wurde aus Schöpfen die Kraft so. und das ist das, was mich so keine Ahnung wo ich mich eben auch zu diesem Thema Dankbarkeit so, denen ist halt die wissen so von wegen alles, was sie an dem Tag gemacht haben, so sind sie sagen sie dem lieben Herrgott, sagen sie Danke ähm, weil der hat das alles so, so gemacht und das ist so das ist auch etwas, wo ich mir denke so ist auch auf gewisse Weise beneidenswert weil Du damit auch ein bisschen die Verantwortung abgibst. Mhm. Ja, voll, aber, stimmt. Aber es ist so, im selben Moment frage ich mich auch so, es ist ja keine Dummheit. Das ist ja das. Sondern es ist so, ich, es ist halt Hoffnung irgendwie. Und das finde ich so
0: Strange. Wie. Steht? Ja, ich habe da nicht so eine Meinung. <lacht> <lacht> ich denke noch über die. Über dieses Hitler-Ding nach.
1: Das immer so, wenn ich neben Hitler gesessen hätte, ja. hätte ich mir ein Autogramm geben lassen oder nicht. Ähm,
0: kommen wir zur letzten würde Frage. Ich, würde ich Hitler was sagen oder sollte er mir was sagen?
1: Die letzte Frage. Das ist ohne Scheiß, da, da dachte ich wirklich, dieses, dieser Fragebogen ist für unsere Sendung gestieben. Ähm, möchten Sie also, lieber mach, gestorben... du mal den ersten
0: Teil und ich mach den zweiten Teil. Okay.
1: Möchten Sie lieber gestorben sein oder...
0: Nee, die zweite Frage mal. Oh, fuck <lacht> me, <lacht> ernsthaft? <lacht> ja, doch nicht mit dem Satz, was denkst du denn? Ja, das sind... ja,
1: willst du wirklich nur die... Ja, okay. Möchten Sie lieber gestorben sein oder noch eine Zeit leben als ein gesundes
0: Tier? Und als welches?
4: Oh Gott.
3: Als ein Geopardi. Ja, ganz klar. Ich finde auch, da, da haben wir doch eigentlich schon den perfekten Bogen gespannt. Ähm, sterbe ich jetzt sofort?
1: Es tut mir leid, das, ist, das steht hier nicht. Das ist nicht im Skript. Aber nee, ähm ich, es, es wirkt ja eher nach der Vergangenheit. Also es ist nicht, dass du, es, ist, du bist schon gestorben, wenn du diese Frage nee, aber beantwortest. Also
3: auch, aber bin ich, bin ich jetzt gestorben oder ist es so, zumindest so nach einem, nach einem erfüllten Leben in Altersschwäche oder wann immer man halt auch stirbt, sodass das so einfach so, so ganz irgendwie so, Buddhismus auf einem ganz low level. Einfach so dieses, egal wann man stirbt, dann kommst du so eine große Tür und da sagt einer, also gehst du durch oder willst du noch eine Runde? Ja, und dann auch so, so. und
1: welches Tier? Ja, genau.
3: Ja, oder ist es halt wirklich so ein, in dieser hypothetischen Frage, ab jetzt?
1: Ich glaube ab jetzt. Ich würde mal sagen ab jetzt. Also es ist es ab jetzt so,
3: lieber Tier oder gar nicht? Boah, ich glaube dann lieber gar nicht, weil Tier ist in den meisten Fällen, glaube ich, räudig.
1: Bist du eine geile Hauskatze oder sowas?
3: Ja, aber du bist trotzdem dann irgendwie, bist du halt... Kastriert. Hier, <lacht> Corona-Quarantäne 1000, weil du, du darfst halt nur aus der Wohnung raus, wenn diese großen, nackten Wesen es dir erlauben. Und so. also ich weiß nicht, ich, klar, ich habe irgendwie äh, in der Metzgerei gearbeitet und so, aber ich, ich finde, Domestizierung finde ich immer schwieriger. Und ähm, so generell, ich meine, wir sind halt schon echt ziemlich mies so zur Natur und allen anderen Tieren. Dementsprechend ist es, glaube ich, wenn du aktuell kein Mensch bist und auf dieser Welt lebst, ich revidiere, wenn du kein weißer Mensch bist und auf dieser Welt lebst, dann ist es halt meistens scheiße. Weil du eben nicht ähm, frei das machen kannst, was du willst.
1: Hm. Nicht mal ein Weißkopfseeadler. Weißt du, so ein Vogel.
3: Ich glaube, wenn dann tatsächlich, tatsächlich, wie du auch gesagt hast, am ehesten noch irgendwie einfach eine Katze, weil die werden irgendwie schon ganz geil behandelt von ihren Herrchen.
1: Ja, was ich mir so denke, also. Was ich mir so denke, also, dieses, du bist ja trotzdem am Boden, wäre das nicht geil, irgendwas so,
3: so Pottwal Oder sowas, also sowas wo du. Stimmt, Pottwale sind ja bekannt dafür, dass sie fliegen können. Nein, aber. <lacht> Oder wie meinst du das mit am Boden? Nicht schon wieder.
1: <lacht> nee, aber dass du ja, im Wasser oder in der Luft oder also,
0: ja, dann, also ganz klar, ein
3: anderes Enten, also dann wäre ich ganz klar eine Ente, weil die halt alles können. Die können schwimmen, tauchen, Land laufen, fliegen. Die haben halt gewonnen. Also wenn es darum geht, hier so adventuremäßig, was mache ich jetzt in ja. diesem neuen Leben, dann hast du halt als Ente kannst du überall hin. Und hast nicht so ein schlechtes Image. Also ich meine, Enten gibt es auch in Städten und so, genauso wie Tauben und Ratten, aber im Vergleich zu den anderen beiden haben die Enten, was die Beliebtheit angeht, auf jeden Fall gewonnen.
1: Ja. In Hamburg hast du noch Kaninchen. Was mega strange ist.
3: Ich dachte, in Hamburg hat man hauptsächlich Füchse. Der Füchse?
1: <lacht> oh. <lacht> 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 Fred, hast du noch ein Tier, das du in die Runde werfen Ja, ich habe
0: auch, ich dachte gerade so möglichst, wenn man so effizient sein will, dass man quasi sagt, äh, ja, ich nehme einfach das Tier, was am längsten lebt und da gab es ja diese, das kam ja vor ein paar Jahren raus, diese Haie, Grönlandhaie, habe ich gerade nochmal ja. nachgeguckt, die werden tatsächlich 400 Jahre alt, was absurd ist, aber das ähm, bringt ja dann auch nichts, weil die schwimmen halt irgendwie so rum irgendwie im Polarmeer und dann ist das auch nicht so geil, ne? da hast du auch nichts von.
3: Ist nicht auch die Frage, ob also bin ich dann trotzdem noch ich mit meinem ganzen Wissen und überhaupt oder ist es ob dann es halt. Das klingt dir als Ente Anfang? auch nichts. So. Ich glaube, du bist schon ganz geil, weil du bist halt schon eine verdammt schlaue Ente. Also so im Vergleich zum <lacht> Rest.
1: Da werden wir wieder bei der Frage, ab wann ist man Hitler? <lacht> nee, aber ich glaube, also der, der, der Gedanke ist eher so von wegen Weiterleben. Also so. Dein ja. Geist bleibt gleich.
0: Ja, das ist ja wie bei The Lobster eigentlich. Ne? So, ja. ähm, da geht es ja auch darum, du wirst halt einfach umoperiert quasi, <lacht> wie auch immer. Und äh, er sagt ja dann auch irgendwie, er nimmt halt den Lobster, weil die halt so, so lange leben und dann hat er halt noch länger was. Ähm, aber ist das so intelligent? Bei vollem Bewusstsein ja, ja. Ist, ist auch nicht so schlau. Weil was ich mir denke, also ich glaub, halt die, mei die meisten
3: Tiere haben halt auch ein relativ langweiliges, also ereignisarmes ja. Leben. So, das ist halt dann auch, ich meine, gut, wenn man irgendwie eine Ente ist, die die coole Kunststückchen kann, weil sie weiß, dass die Menschen das dann geil finden, dann, dann kannst du halt irgendwie vielleicht ins, ins Kino gehen oder so. Dann, dann, dich wird auch keiner verscheuchen, solange du da nicht auf den Teppich kackst. Ähm, die Ente, wenn du hast zitiert. Ja, aber wenn du halt echt einfach irgendwie hier so ein Schwamm bist oder ein Pottwahl, der, du, es ist es halt 90 Prozent der Zeit, die du lebst, es ist es halt einfach dunkel, kalt und nass. Und sonst nichts.
1: Eine Eintagsfliege, weil das ist so der, der, der Gedankenspiel, der sich in meinem Kopf die ganze Zeit abspielt. So von wegen, hey, du lebst als Tier weiter, aber nur einen Tag. Also so einen Tag hast du so, kannst du fliegen und kannst du machen, was du willst, und dann ist sowieso finito.
3: Gut, aber dann, dann fangen wir ja schon an, Zeit zu definieren. Also, <lacht> ja, okay. ja ist auch Wie lange kommt der Eintagsfliege denn dieser Tag vor hm.
0: für die ist es ja ein
3: Leben?
1: Ja, okay,
0: ist auch wahr. Strange. Ja, wahrscheinlich ist es besser mit dem Bewusstsein von dem Tier äh, und nicht mit deinem eigenen, weil dann, sonst fängst du auch wieder an nachzudenken und äh, dir ist langweilig. ist du... zynische Eintagsrie ja. <lacht> Nee, wenn Macht dann schon Alles auch keinen mit, Sinn. Mit, mit allem, ja, weil dann, dann weißt du, dann, dann machst du halt dein Ding und, ja, wie gesagt, dann wirst du vielleicht auch glücklich, weil du nicht mehr so viel Gedanken machst und äh, ich denke, das ist dann schon am besten. Also so Körper von einem Tier mit dem... Geist von Menschen ist, glaube ich, das ist die schlechteste Kombination. Ja. Egal, bei welchem Tier.
4: Ui.
1: Nee, Jungs. Dann haben wir's cool, jetzt. dann ja mit diesen Worten. Macht es Mach wie die Tiere? Nein. Ähm, Erstmal dir vielen, vielen lieben Dank fürs Dasein. Ja.
0: Vielen Dank.
3: Ja, ich habe zu danken. So, dass ich, also, es ist ja irgendwie so, man ist ja echt uncool, wenn man keinen Podcast hat. Und jetzt kann ich wenigstens sagen, dass ich mal in einem eingeladen war. Was sogar, glaube ich, noch cooler ist was ist eigentlich cooler, weil jeder hat einen Podcast.
1: Und die wenigstens werden da eingeladen.
3: Ja, weil auch immer die gleichen Leute eingeladen werden. Insofern einfach ist euer Podcast auch cool, weil ihr mal
0: andere Leute einladet.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, falls wir jetzt, falls jemand absagt noch in den nächsten Wochen, würden wir nochmal auf dich zurückkommen. Dann müsstest du äh, nochmal ran. Ich
3: kann auch irgendwie, äh, ich meine, ihr sprecht euch ja auch häufiger mit wechselnden Namen an. Ja. Da können wir ja auch dran arbeiten.
1: Machen wir einmal. Das ist dann dein Zwillingsbruder. <lacht> Haben eigentlich Zwillinge dieselbe Stimme?
0: Ich glaube, so ähnlich tatsächlich,
3: ja. Ich glaube, echte Zwillinge müssen sogar gleich heißen, weil da muss alles gleich sein. <lacht> <lacht> oh
1: Gott. Ja, das war dann <lacht> ein schöner Abschluss. Ähm, dir nochmal vielen lieben Dank. Dann noch einen wunderschönen Abend.
3: Euch auch. Dankeschön. Und Ciao.